0: Am ersten Verhandlungstag gab es natürlich einen wirklich großen Medienandrang, denn diese Bilder von dem Mumienräuber, die sind ja damals veröffentlicht worden und die sind wirklich überall auch ähm, abgedruckt und im Internet dann eben äh, gezeigt worden. Und jetzt wollten alle diesen Mumienräuber ohne Mullbinden um den Kopf sehen und sie wollten auch hören, was er zu sagen hatte.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
2: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast der Ruhrnachrichten und von Audio West. Ich bin Nora Wager.
1: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
0: Hallo Nora, hallo Alicia. Hi. Wir haben jetzt zwar Hochsommer und damit sind wir voll in der karnevalfreien Zeit. Trotzdem würde ich heute gerne mit euch am Anfang dieser Folge über das Verkleiden sprechen. Denn das ist ja eigentlich so ein Thema, bei dem es nur schwarz und weiß gibt. Die einen lieben es, die anderen finden es, schlicht gesagt, zum Kotzen. Was ist mit euch? Rosenmontag, früher in der Schule, schon im Kindergarten. Habt ihr euch da verkleidet? Macht ihr das heute noch? Und wenn ja, gibt es so wie ein Lieblingskostüm, was ihr da immer anhabt?
2: Also ich muss mich ja direkt schuldig bekennen, ein Teil meiner Familie stammt aus Köln und lebt auch noch da. Das heißt, wir haben jedes Karneval äh, immer in äh, Köln verbracht oder in der näheren Umgebung von Köln und das gehört dazu. Und also ich finde das auch, wir waren einmal hier in der Nähe auf einem Zug, ich lasse ihn ungenannt, damit jetzt keiner beleidigt ist, aber das war zum Kotzen. Also nur die Kinder verkleidet, da lief nur Schlager und gar keine richtige Karnevalsmusik und dann, also Köln ist ein Muss und ich bin jahrelang immer als äh, der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland gegangen. Ah, geil. Weil es so ein Kostüm ist, wo man halt so richtig verrückt sein kann. Ich habe mir dann so einen Zylinder gekauft und mit all, ich habe alles, was ich gefunden habe, darauf geklebt. Also, ich ich habe ich liebe verkleiden. Ich liebe auch schminken so, wo man sich dann so richtig viel Mühe gibt. Alicia, wie ist bei dir?
1: Ich bin ähnliche Fraktion. Ich bin gerade auch sehr gecatcht von der Hutmacher-Idee. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich kann dir den gut. Hut leihen. Oh, nice. <lacht> ja, also ich verkleide mich auch super, super gerne. Ich habe jetzt kein konkretes Lieblingskostüm, was ich irgendwie immer wieder raushol, weil ich mich eigentlich wirklich jedes Jahr anders verkleide. Und auch schon seit ich ganz, ganz klein bin. Und ich war auch nie... also ich war bestimmt mal Prinzessin oder so, aber in der Regel war ich irgendwie auch immer so, ja, Kategorie Hutmacher, irgendwas Verrücktes. Also zum Beispiel früher, als alle so als äh, ja Prinzessin und Tänzerin und so gegangen sind, da war ich Höhlenmensch. Also <lacht> hat mir meine Mama so ähm, ausgekochte äh, Hähnchenknochen in die Haare geflochten und mir oh. daraus so Ketten gemacht und so. Das war, das war ziemlich witzig eigentlich. Und ähm, ich glaube, Lieblingskostüm, wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es äh, Karneval in Köln vor, ja, schon, schon ein paar Jahre her. Da war ich mit meiner besten Freundin Ernie und Bert. Und das, das ist geil. <lacht> also, eigentlich
2: gleich nach der Aufnahme müssen wir dringend
1: Fotos sehen. alles ja. hier im Ernie und Bert-Kostüm. Wer, ja.
0: wer warst du denn, Ernie oder Bert? Ratet mal. Ernie. Ich sag Bert. Ich war wert. Und wir
1: hatten halt wirklich sogar so Badekappen auf, damit unsere Köpfe quasi, also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Also wir sind all in gegangen und beim Verkleiden gibt es für mich auch immer nur all in.
2: Ja, alles oder nichts. Martin, alles oder nichts oder?
0: Alles. Und damit ist auch klar, warum ich mit, dieser, mit diesem Einstieg hier heute reingehen wollte, weil es nämlich ganz wunderbar zu unserem heutigen Fall passt. Und deswegen erzähle ich jetzt auch noch meine ganz persönliche am Ende auch ein bisschen traurige Kostümgeschichte. Wir sind gespannt. Also zunächst mal. Ich mag Verkleiden auch, ziemlich gerne. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Karneval-Fan. Ich bin jetzt auch nicht familiär mit Köln oder Düsseldorf oder sonst wo verbunden. Aber im richtigen Rahmen, mit den richtigen Leuten feiere ich gerne Karneval. Ein Lieblingskostüm habe ich nicht. Eher so im Gegenteil eins, das ich nie, 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 nie wieder anlegen würde, ich hatte mir mal als Kind in den Kopf gesetzt, mich als altägyptische Mumie zu verkleiden und wollte so in die Schule gehen. Also haben wir zu Hause ganz viele Mullbinden genommen, die vorher noch in schwarzem Tee getunkt, um das Ganze noch nach ein paar tausend Jahren in der Gruft aussehen zu lassen. Mhm. Und dann habe ich mir den kompletten Körper mit diesen Mullbinden umwickelt. Über der Hose, über der Jacke, Beine, Arme, Oberkörper und zuletzt auch noch den Kopf. Sagen wir mal so. Wenn ich mich jetzt wie eine echte Mumie verhalten hätte und mich die nächsten tausend Jahre einfach nicht bewegt hätte, hätte das vielleicht auch ganz gut ausgesehen. Auch sogar nach einer Stunde noch. Soweit die Theorie. In der Praxis war dieses Kostüm... Der reinste Horror. Bei jeder kleinen Bewegung hat sich irgendwo eine Mullbünde gelöst. Linkes Bein, oh, da ist eine Mullbünde lo los, ich beug mich runter, zack, am Rücken hin, ist einer <lacht> los. Ne, dann machst du die am Rücken fest, dann hast du am linken Handgelenk wieder einen los. Du warst eigentlich pausenlos damit beschäftigt, die wieder festzustecken, fest zu sch eine Schleife zu machen oder diese Klipse zu nehmen. Es war unterm Strich kein entspannter Rosenmond
2: das Ganze wird für mich wirklich nur noch getoppt davon, dass die ganze Zeit so ein leichtes, ja, so ein
1: leichtes Aroma von Earl Grey in der Luft lag, überall, wo sich Martin in bewegt Schwarz hat. hat. Die, genau. Ich habe da aber auch irgendwie so ein Hasskostüm. Ich nenne es jetzt Hasskostüm. Mein Hasskostüm war gespenst und ich kann nicht älter gewesen sein als irgendwie, ich glaube, vier. Ich muss so vier Jahre alt gewesen sein und ich erinnere mich aber wirklich noch richtig krass gut daran. Und ich hatte wirklich dieses Klischee. Bettlaken überm Kopf, Löcher rein. Ich bin ein Gespenstkostüm. Und ich weiß noch, wie ich die Kinder beneidet habe, die halt zwei Tücher hatten. Also ein kleines über dem Kopf und ein großes als Körperding. Nee, meine Mama so hier. Bettlaken fertig, Bums. Äh Augenlöcher rein und fertig. Und ich weiß das noch, dass wir dann im Kindergarten, um Geschichten vorgelesen zu bekommen, in einen Raum quasi etwas weiter runtergegangen sind. Da mussten wir eine Treppe für runtergehen. Und ich bin diese Treppe runtergegangen und ich konnte natürlich den ganzen Tag überhaupt nichts sehen, weil dieses Bettlaken immer wieder verrutscht war. Und dann sind wir diese Treppe runtergegangen und ich habe die letzten Stufen nicht gesehen und bin, wollte mich irgendwie schon hinsetzen und bin dann quasi die letzten, bestimmt so vier, fünf Stufen, einfach runtergesprungen und auf dem Arsch gelandet. Und es tat so derart weh. Und natürlich haben alle gefragt, oh Gott, ist alles okay. Und ich war aber halt so, ich wollte so cool sein und dann auch nicht die Schwäche zeigen, wie man das halt mit vier Jahren macht. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ist alles okay. Und unter meinem Bett lang habe ich halt so heimlich geweint. <lacht> Dafür Hest war du doch das kostüm dann gut, ne? geschwebt. <lacht> ja. ja, also ich habe auch ein Haarskostüm.
0: Ja, Mumie.
1: Und bei der Mumie, da sind wir ja, du hast es gerade schon angedeutet, Martin, bei unserem Fall. Da geht es nämlich auch um einen Mann, der sich als Mumie verkleidet hat, aber nicht für Karneval oder Halloween oder so, sondern äh, aus einem etwas, ja, anderen Grund.
2: Um es jetzt nochmal ganz deutlich zu sagen, hier endet der Spaß, um Karneval geht es nicht, sondern es geht um ein Verbrechen. Wir wollen uns über das, was passiert ist, auf keinen Fall lustig machen, deswegen kommen die Kostüme jetzt wieder in die Kiste und wir kommen zum heutigen Fall. Wir sprechen nämlich über Hanno M. aus Dortmund. Ein Mann, der 2016, als sein Prozess vor dem Landgericht lief, 33 Jahre alt war. Und über einen Fall, der wirklich außergewöhnlich ist. Nicht nur, weil er bei Martin die alte Erinnerung an den Rosenmontag als Mumie wieder
1: geweckt hat. Nehano M. hat zwei Banken überfallen. Die erste im Dezember 2014 in Dortmund und die zweite ziemlich genau ein Jahr später in Unna. Bei der ersten Tat, da hat er 8500 Euro erbeutet und bei der zweiten ist er ohne Beute geflüchtet, als er gemerkt hat, dass einer der Angestellten den Alarm ausgelöst hatte. Er ist dann nicht weit gekommen.
0: Nein, schon wenige Minuten später konnte die Polizei Hanno in seinem Kleinwagen festnehmen. Er hatte noch versucht mit Tempo 100 vor der Polizei zu fliehen, ist dann in so einen schmalen Feldweg eingebogen, ist da auch noch durchgebrettert, hat dann aber irgendwann die Kontrolle über sein Auto verloren und ist voll in eine Hecke gekracht und dann hat es angefangen zu rauchen aus der Motorhaube und da musste er einsehen, ich habe keine Chance mehr, ist ausgestiegen, hat sich ergeben.
2: Für die Polizei war das natürlich ein Mega-Erfolg, einen Bankräuber direkt auf der Flucht festzunehmen. Ist ja eigentlich schon so das Beste, was passieren kann, wenn man die Tat nicht vorher verhindert. Im Fall von Hanno geht es aber tatsächlich noch ein bisschen weiter. Denn es stellte sich heraus, dass mit ihm auch der Mumienräuber gefasst war, der ein Jahr vorher in Dortmund eine Bank überfallen und ausgeraubt hat.
0: Also erfahrene True Crime Hörerinnen und Hörer wissen natürlich genau, was man eigentlich nie tun sollte, wenn man von der Polizei festgenommen wird und dann in das Verhörzimmer geführt wird.
2: Ohne meinen Anwalt sage ich nichts.
0: So nämlich. Ich weiß von ganz vielen Anwälten, die innerlich wirklich zusammenbrechen, wenn sie irgendwie als Pflichtverteidiger spätabends von der Polizei aufs Revier äh, beordert werden, um ihren neuen Mandanten zu sehen und dann als erstes gesagt bekommen, der hat übrigens schon ziemlich umfangreich ausgesagt, hat sich schon ähm, ordentlich mit uns unterhalten. Also, wenn ihr euren Anwalt oder eure Anwältin nicht sofort vergraulen wollt, wenn ihr festgenommen werdet, nicht sagen, bevor er oder sie euch dazu rät.
1: So viel zu den praktischen Alltagstipps. Danke, Martin. <lacht> Na, aber wieder zurück zu Hanno M. Der hatte nämlich offensichtlich wirklich Redebedarf und er wirkt auf die Polizisten fast so ein bisschen ja erleichtert, dass er sich nicht mehr verstecken muss. Er gibt natürlich den gescheiterten Überfall in Unna zu, nachdem er ja auch festgenommen wurde. Und er sagt auch, die Mumie von Dortmund, das war auch ich. Er sagt, dass er mal gestohlen hat, dann sagt er noch, dass er mal getankt hat, ohne zu bezahlen, dass er mal vor Jahren an einem Joint gezogen hat. Also er redet wirklich immer weiter und weiter und weiter und gibt dann wirklich vom kleinsten Vergehen bis eben hin zu den größeren Verbrechen, den Banküberfällen, alles Mögliche zu.
2: Und die Geschichte, die er da erzählt, die klingt ja wirklich wie frei erfunden. Das ist so wie, ja, wenn so ein Seminar kreatives Schreiben für Anfänger, wenn der Dozent irgendwann sagt so, jetzt reicht's aber, jetzt wird's unrealistisch, komm mal wieder zurück auf den Boden. Aber das ist Hannos Geschichte. Sie ist wirklich, wirklich ungewöhnlich.
0: Sie ist ungewöhnlich und sie ist auch wirklich wahr. Also Hanno kommt aus einem absolut bürgerlichen Elternhaus, Vater und Mutter sind Lehrer. Es hieß irgendwo mal in anderen Zeitungen damals, dass er aus einem Millionärshaushalt kommt, dass also die Eltern Millionäre sind. Das stimmt nicht ganz, aber denen geht es finanziell auch gut. Also wirklich sehr bürgerlich, der Vater bei der katholischen Kirche als Bildungsreferent, die Mutter an einem Dortmunder Gymnasium. Hanno und sein Bruder sind streng erzogen worden, sehr nach christlichen Maßstäben. Zu Hause ist viel gebetet worden und natürlich hat man auch immer darauf geachtet, dass keiner eines der zehn Gebote verletzt.
1: Und das scheint auch erstmal ganz gut zu klappen. Also der Lebenslauf von Hanno, der ist zumindest erstmal sehr, sehr lückenlos. Er kommt in den Kindergarten, dann in die Grundschule und dann aufs Gymnasium. Hanno ist auch ein guter Schüler, auch weil seine Eltern halt sehr darauf achten, dass er viel lernt und dann auch gute Noten schreibt. Er macht dann schließlich einen 2,1er Abi, also ist jetzt nicht super, super streberhaft, aber ein wirklich gutes Abi und vor allem ohne große Probleme. Und danach wissen seine Eltern natürlich auch schon ganz genau, wie es dann weitergehen soll.
2: Und der Plan seiner Eltern, der führt Hanno erstmal ein Jahr nach Argentinien. Da ist er bei einer Kirchenorganisation und hilft Kindern, die ins Slums leben. Und danach muss er studieren. Er muss sich dann an der Uni in Kiel für Volkswirtschaft einschreiben. Und damit sind die Eltern dann auch zufrieden. Sie zahlen Hanno eine eigene kleine Wohnung und überweisen jeden Monat 300 Euro Taschengeld. Damit soll er über die Runden kommen und vor allem immer schöne Noten nach Hause melden. Denn ja, so ist man da schließlich gewohnt und das erwarten die Eltern dann auch als Gegenleistung. Und kleiner Disclaimer, ich bin ja Lehrerkind, auch doppeltes Lehrerkind und ich kenne solche Lehrereltern auch. Also zum Glück nicht meine, aber diese ganz krassen Ansprüche, das ist wirklich unter Lehrern echt keine Seltenheit.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass es an der Uni in Kiel bei Hanno zum ersten Mal nicht so wie gewünscht äh, hinhaut. Er versemmelt die erste Matheprüfung, dann auch noch die zweite. Und er hat dann äh, irgendwann eingesehen, das ist nichts für mich, dieses Studium. Und das sagt er auch seinen Eltern. Er sagt, also Mama, Papa, Volkswirtschaft ist wohl doch nicht so meins.
1: Kann ich gut nachvollziehen, also das mit den faunen Matheprüfungen. Aber Mama und Papa sind natürlich erstmal geschockt. Und trotzdem haben sie natürlich auch schon einen Plan B für Hanno. Sie sagen ihm dann, ja gut, dann wechselst du halt nach Münster und studierst auf Lehramt. Und auch die Fächer legen sie direkt fest, Geschichte wie die Mutter und Deutsch wie der Vater. Da sind dann die äh, ja, Kontrollmöglichkeiten, nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch größer.
0: Auch in Münster wird Hanno wie damals in Kiel von seinen Eltern finanziert. Er muss also eigentlich nicht arbeiten gehen. Er hat aber trotzdem so gut wie keine Freunde, obwohl er ganz viel Zeit hat. Was er gerne macht, ist so eine Art Rollenspiel namens Shadowrun. Ich gebe es gerne wieder zu. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe es damals gegoogelt, als der Prozess lief. Und ich habe es in der Vorbereitung auf dieser Folge noch einmal gegoogelt. Ich verstehe bis heute nicht wirklich, worum es da geht, habt ihr vielleicht eine Ahnung davon?
1: Also das Spiel Shadowrun selber kenne ich tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß zumindest, was für eine Art Spiel das ist. Also das ist ein Pen and Paper. Und ein guter Freund von mir, der macht das halt immer mal wieder. Deswegen weiß ich ungefähr, was das ist. Das heißt nämlich, dass sich einer der Mitspieler eine Geschichte überlegt. Und dann alle in dieser Geschichte quasi mitspielen. Jeder hat einen eigenen Charakter. Auch die Charaktere kann sich jeder wirklich selber aufwendigst bauen. Und dann wird halt vom Spielleiter angeleitet, diese Geschichte durchlebt und eigentlich schlüpft wirklich jeder in seine Rolle, also ist dann in der Rolle und so erlebt man dann da Abenteuer und muss sich dann da beweisen. Und man kann natürlich auch den Verlauf des Spiels verändern, je nachdem, für was man sich so entscheidet und so weiter. Also es ist jetzt kein Computerspiel, sondern schon so am Küchentisch sitzt man dann da und spielt mit seinen Mitspielern und Mitspielerinnen. Und bei diesem Shadowrun, da geht es wohl irgendwie... Um eine, eine Welt in der Zukunft und da muss man irgendwie für Mega Konzerne Verbrechen begehen. Also so eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. Besser kann ich es jetzt gerade auch nicht erklären.
0: Ja, ist ja schon mal mehr, als ich bislang wusste. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Und Hanno hat an dieser ja interaktiven Schauspielerei, nenne ich es mal, ähm, ziemlich viel Spaß und spielt gerne Shadowrun und deshalb vernachlässigt er nach und nach sein Studium. Die ersten zwei Semester, die laufen noch ganz gut und danach vermasselt er aber auch eine Prüfung in Geschichte. Er wiederholt und fällt wieder durch. Und jetzt hat er nur noch einen Versuch. Und was macht er dann? Er hat so viel Angst, dass er erst gar nicht antritt. Er bricht sein Studium ab, dieses Mal aber, anders als in Kiel, ohne den Lehrereltern Mama und Papa davon zu erzählen.
0: Er hat dazu später gesagt, das ging wirklich nicht, ich konnte sie doch nicht noch einmal enttäuschen. Er sucht sich dann also einen Job in einem Callcenter, weil er irgendwie die Zeit ja auch totschlagen muss und weil er natürlich gerne auch ein bisschen mehr als die 300 Euro Taschengeld hat. Er hat ein Auto zur Verfügung, das hat ihm seine Oma geschenkt und er sagt seinen Eltern einfach nicht, dass er nicht weiter studiert. Er sagt, es geht alles ganz normal weiter. Ich bin Student und ähm, ich lebe hier in Münster und mache hier ganz normal mein Studium in Geschichte und in Deutsch.
1: Das geht aber natürlich nicht ganz so lange gut, weil Mama und Papa sind ja nicht doof. Die wissen ganz genau, wie so ein Studium abläuft und die erwarten ja auch weiter, dass ihr Sohn das alles schön in Regelzeit schafft. Also fragen sie regelmäßig nach, so ja, wann ist denn jetzt die Bachelorprüfung, es müsste doch jetzt bald mal sein und so weiter.
0: Ja und irgendwann kann Hanno dann auch keine weitere Zeit mehr schinden und dann sagt er seinen Eltern, hey, ihr könnt mir gratulieren, ich habe bestanden, ich bin jetzt Bachelor.
2: Doch damit erkauft er sich nur ein paar Semesterruhe. Dann geht es wieder los. Wann machst du denn deinen Master, den schaffst du doch wohl auch locker, oder? Und Hanno spielt mit und sagt wieder, ja, ich habe jetzt bestanden, ich bin Referendar.
1: Ja, und so baut er sich dann wirklich nach und nach ein richtiges Lügengerüst auf. Er erzählt seinen Eltern, dass er an einer Schule in Rheine im Münsterland anfangen kann, fährt regelmäßig nach Dortmund und bespricht mit seinen Eltern seinen Alltag als, ja, angeblich angehender Lehrer. Und keiner merkt was. Aber in Wahrheit ist Hanno da schon ziemlich, ja, am Ende, muss man sagen.
0: Denn mit dem Masterabschluss und dem Eintritt in das Referendariat haben die Eltern äh, ihm gesagt, so, jetzt ist aber auch Feierabend mit der finanziellen Unterstützung. Jetzt sind Miete und Taschengeld gestrichen. Jetzt muss er alleine klarkommen.
2: Und das ist jetzt natürlich der Punkt, an dem es dann kritisch fühlen wird. Denn mit dem Geld aus dem Callcenter, da kommt er nicht so weit.
0: Also muss er irgendwann ziemlich bald aus der Wohnung ausziehen, weil er natürlich die, weder die Miete noch Strom und Heizung bezahlen kann. Er packt dann tatsächlich ein paar Klamotten, schmeißt den Rest weg und wohnt ab da in seinem Kleinwagen. Und den parkt er erst in Münster, an der Uni und später auch in Dortmund auf dem Campus. Immer in der Nähe der Sporthallen der Universität, weil er da gerne die Toiletten und auch die Dusche nutzen kann. Und im Winter, wenn es im Auto dann viel zu kalt ist, da sitzt er stundenlang in der Bibliothek, um sich aufzuwärmen. Also er guckt in Bücher rein und tut so, als würde er studieren. In Wirklichkeit wärmt er sich nur auf.
2: Und das geht sogar noch weiter. Seine Eltern, die wissen ja auch, wann so ein Referendariat zu Ende sein müsste. Und auch da muss Hanno sie wieder belügen. Irgendwann sagt er ihnen, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt ein vollwertiger Lehrer. Und was macht seine Mutter? Sie besorgt ihm einen Aushilfsjob als Geschichtslehrer an einem Dortmunder Gymnasium.
1: Ja und Hanno geht da tatsächlich hin und er kriegt den Job auch, weil keiner seine Zeugnisse sehen möchte. Wahrscheinlich, weil halt jeder weiß, dass die Mama ihn empfohlen hat. Und dann scheint es auch erstmal ganz gut zu laufen für Hanno. Er arbeitet nämlich dann die kommenden Wochen und Monate wirklich als Lehrer an der Schule. Sein Problem ist nur, er kriegt kein Geld dafür, weil er hat ja keine Wohnung. Und wenn er keine Wohnung hat, kann er kein neues Konto eröffnen und ohne Konto kann ihm keiner sein Gehalt überweisen. Das merkt aber in der Verwaltung erstmal keiner und nur Hanno merkt das natürlich. Denn er hat weiter kein Geld, keine Wohnung und er kann jetzt noch nicht mal mehr ja, Flaschen sammeln gehen oder so, weil man ihn ja dabei
0: erkennen könnte. Und in dieser Situation beschließt er dann, im Dezember 2014 seinen ersten Banküberfall zu begehen. Er hat später vor Gericht gesagt, ich habe einfach wirklich keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Je bürgerlicher meine Fassade geworden ist, desto größer sind eigentlich meine Probleme und auch meine Lügen geworden.
2: Er hat sich dann eine Spielzeugpistole in die Tasche gesteckt und einen Zettel geschrieben auf dem Stand. In meiner linken Tasche habe ich eine Waffe. Ich möchte 6500 Euro in unterschiedlichen Scheinen. Die Hände da lassen, wo ich sie sehen kann und dann hat er seinen Kopf mit Mullbinden umwickelt. Und da sind wir wieder ganz am Anfang der Folge, denn ja, dadurch sah er aus wie eine Mumie.
0: Und dazu hat er später gesagt, naja, ich dachte, wenn ich mir jetzt eine Sturmhaube auf den Kopf äh, ziehe, da würde ich nur Aufsehen erregen. Mit den Verbänden würde ich auf der Straße und dann später auch in der Bank eher wie ein Schwerverletzter durchgehen. Ob das jetzt weniger auffällig ist oder so, das sei mal dahingestellt.
1: Auch ob das so authentisch ja. aussah als Schwerverletzter. Also wir haben ja Fotos gesehen, die findet man auch ziemlich einfach, wenn man Mumienräuber googelt. Es sieht halt eher so aus, wie wahrscheinlich Martin vor langer, langer Zeit ja, am Karneval aussah. ganz genau. Das sind Erinnerungen <lacht> an damals,
0: die kamen wieder hoch.
1: Ja, auf jeden Fall hat ihm die Aktion bei den Medien, wie gesagt, den Spitznamen Mumienräuber eingebracht, weil... Eben die Fotos, die man da findet, das sind Fotos von der Überwachungskamera und die wurden natürlich nach dem Überfall überall veröffentlicht.
2: Dabei waren wir uns alle drei eigentlich relativ einig, dass man ihn trotz Verbänden ganz gut erkennen kann. Aber Hanno hat es trotz dieser wirklich merkwürdigen Überfallmasche sogar am Ende geschafft. Er hat das Geld bekommen und er hat sogar mehr bekommen, als er dachte. Der Kassierer, der hat sich nämlich verzählt, weil er total nervös war und er hat Hanno 8.500 Euro statt den gewünschten 6.500 Euro gegeben.
1: Geil wäre gewesen, wenn er hingegangen wäre und gesagt hätte, nee, nee, hier, Entschuldigung, also du hast mir ein bisschen zu viel gegeben.
0: Das hätte auch noch gepasst, richtig. Die Polizei hat ihn natürlich gefragt, sagen wir mal 8.500 Euro, 6.500 Euro, warum waren sie überhaupt so bescheiden? Und da hat Hanno geantwortet, ja natürlich hätte ich auch 100.000 Euro gut gebrauchen können, aber ich wollte halt nur so viel nehmen, um überhaupt weiterleben zu können auf einem ganz bescheidenen Niveau.
1: Ja, erstmal hat das ja auch geklappt. Also von der Beute kauft er sogar Weihnachtsgeschenke für seine Eltern und seinen Bruder und wenige Tage nach dem Überfall sitzt er mit seiner Familie dann am Weihnachtsbaum und lässt sich auch da nichts anmerken. Wir müssen ja nochmal an der Stelle sagen, seine Familie denkt ja, das ist ein Lehrer, der arbeitet da am Gymnasium, der führt ein ganz bürgerliches Leben, aber stattdessen wohnt er da irgendwie in seinem Auto und hat so gar nichts und hat gerade frisch eine Bank überfallen.
2: Mit diesen 8.500 Euro aus dem Banküberfall kommt Hanno ziemlich genau ein Jahr aus. Er bezahlt alle seine Rechnungen in Bar, klar, wie auch sonst. Und er lebt weiter ziemlich spartanisch. Er arbeitet weiter aber auch als Lehrer ohne Bezahlung. Und er ist total in dieser Lügengeschichte gefangen. So sehr, dass er keine Chance hat, einzufordern, was ihm eigentlich zusteht. Weil er den Job ja im Grunde niemals hätte bekommen dürfen.
1: Na, ja, Im Dezember 2015 kommt aber natürlich das Unvermeidliche und zwar ist das erbeutete Geld leer. Also sagt er sich, ey komm, das hat jetzt einmal geklappt, das klappt auch wieder und versucht es nochmal.
0: Nur diesmal macht er es äh, nicht als Mumie. Also das mit den Mullbinden und dem umwickelten Gesicht, das war anscheinend auch für ihn nicht so super. In diesem Fall beklebt er sich das Gesicht mit ganz vielen Pflastern, äh, auch wieder, um als Schwerverletzter durchzugehen, auch wieder nur so semi-unauffällig, sage ich mal. Und wieder nimmt er einen Zettel mit, den hat er sogar noch aus einer seiner Shadowrun-Rollenspielrunden zu Hause rumliegen. Und da steht drauf, wörtlich, bitte bleiben Sie ruhig, dies ist ein Überfall, lösen Sie keinen Alarm aus, verhalten Sie sich normal, lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehe und tun Sie nichts, was mich in Panik versetzen könnte, ich möchte 10.000 Euro, dann bin ich weg. Und ja, ich bin bewaffnet, bitte geben Sie mir nun den Zettel zurück.
1: Das ist irgendwie fast ein freundlicher Überfall. Absolut. Und für diesen zweiten Überfall, da wählt Hanno eine Bank in unahämmerte aus. Er schiebt der Frau am Schalter dann diesen Zettel zu und sieht, wie die Frau dann auch Angst bekommt. Sie zeigt den Zettel einem Kollegen, beide gucken zu ihm hin, dann sagt der Bankangestellte, der Tresor, der hat eine Zeitverzögerung von 15 Minuten. Sie müssen sich also ein bisschen gedulden. Und Hanno, ja, der merkt dann halt, dass ihm da gerade versucht wird, eine Falle zu stellen. Der dreht sich dann einfach um und rennt halt ohne Beute raus.
2: Der Bankangestellte läuft ihm aber hinterher, merkt sich das Kennzeichen von Hannos Wagen, dem, den er von seiner Oma hat, und gibt das Kennzeichen der Polizei durch. Und die, wir hatten es schon, stellt ihn schließlich in dem Feldweg, in der Hecke, wo er gehangen hat. Hannos Leben als Lügner ist jetzt zumindest endlich vorbei.
1: Der Prozess vom Dortmunder Landgericht hat nur wenige Tage gedauert. Hanno hatte ja schon, wie wir es gesagt haben, bei der Polizei alles zugegeben und noch viel, viel mehr. Und da hat es überhaupt nichts gebracht, vor Gericht zu schweigen oder dann doch alles abzustreiten
0: seine Verteidigerin, damals Arabella Liedke, heute Arabella Pot, die hatte ein ganz konkretes Ziel in diesem Prozess. Sie wollte, dass Hanno für seine beiden Banküberfälle nicht ins Gefängnis muss. Ihr Ziel war also eine Bewährungsstrafe. Am ersten Verhandlungstag gab es natürlich einen wirklich großen Medienandrang, denn diese Bilder von dem Mumienräuber, die sind ja damals veröffentlicht worden und die sind wirklich überall auch ähm, abgedruckt und im Internet dann eben äh, gezeigt worden. Und jetzt wollten alle diesen Mumienräuber ohne Mullbinden um den äh, Kopf sehen und sie wollten auch hören, was er zu sagen hatte.
2: Zu sagen hatte er dann aber, anders als bei der Polizei, nicht so viel gesprochen, hat dann stattdessen seine Verteidigerin. Was war denn Ihre Strategie? Wie wollte sie da Ihr Ziel erreichen?
0: Sie hat ähm, Hanno als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Opfer des Leistungsdruckes seiner Eltern, die, dieses Druckes, den seine Eltern auf ihn ausgeübt haben, dargestellt. Äh, sie hat gesagt, Hanno konnte es seinen Eltern nie wirklich recht machen, sie haben ihn wirklich massiv unter Druck gesetzt und selbst wenn er, stellen wir uns mal vor, er hätte sich vor der zweiten Tat tatsächlich in den Kopf gesetzt, jetzt sage ich meinen Eltern alles, dass ich tatsächlich gar kein Lehrer bin und dass ich im Auto lebe, selbst dann, wäre es äh, alles zusammengebrochen, denn da ist ihm sein Bruder zuvorgekommen.
1: Ja, weil der Bruder nämlich genau das gemacht hat, was Hanno sich nicht wirklich getraut hat. Der Bruder ist kurz vor Weihnachten zu den Eltern gegangen, beziehungsweise hat die Eltern angerufen und hat gesagt, ich komme mit eurem Kontrollzwang nicht mehr klar, ich will wirklich jetzt nichts mehr mit euch zu tun haben.
0: Und dazu sagt dann die Verteidigerin, jetzt sollte er auch noch das Gleiche tun und seinen Eltern sozusagen den Rest geben. Nein, das konnte er nicht, das hat er nicht übers Herz gebracht. Die Eltern haben es allerdings übers Herz gebracht, nicht zu dem Prozess zu kommen. Sie haben ihren Sohn da ganz alleine gelassen.
2: Das finde ich so schäbig. Das finde ich richtig schäbig. Also sobald ein Kind versagt, lässt es dann fallen. Naja. Die Verteidigerin hatte ja den Plan, dass Hanno für seine Tat nicht ins Gefängnis muss. Das stelle ich mir jetzt aber schon ein bisschen schwierig vor. Weil nicht ist das ja bei solchen Vorwürfen, die schon ja relativ schwerwiegend sind, ausgeschlossen. Im Gesetz steht für einen bewaffneten Raubüberfall selbst eine mit einer
1: Spielzeugpistole eine Mindeststrafe von drei Jahren. Und hier haben wir ja auch noch zwei Taten. Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht, aber es gibt schon einen Weg, nämlich. Dann, wenn das Gericht in beiden Fällen jetzt von sogenannten minderschweren Fällen ausgegangen ist. Um eine angemessene Strafe zu fällen, da gucken sich die Richter am Ende ja immer an, hey, was spricht für und was spricht jetzt gegen den Angeklagten. Und im Gesetz, da heißt es, wenn die strafmildernden Gesichtspunkte so dermaßen überwiegen, dass schon die eigentliche Mindeststrafe nicht mehr angemessen ist, dann kann man von einem minderschweren Fall sprechen und dann reduziert sich der Strafrahmen noch einmal. Und man hat in diesen Fällen nur noch eine Mindeststrafe von einem Jahr. Dabei wird natürlich ganz individuell auf jeden einzelnen Fall geguckt, wie immer im Gericht. Ähm, Martin, kannst du dich vielleicht an einen minderschweren Fall erinnern?
0: Ja, es, das kommt relativ regelmäßig vor sogar. Das ist immer dann, wenn wenn das Motiv für diese Tat so ein bisschen nachvollziehbarer ist als, als bei anderen ähm, Gelegenheiten. Ich kann mich, boah, das ist aber schon echt lange her und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich so im Detail auf die Kette kriege, aber das war ein Angeklagter den kann ich mich erinnern. Ich meine, der hatte in der Bank oder in der Sparkasse Geld veruntreut, relativ viel Geld auch sogar veruntreut. Der ist, der ist dann wegen Untreue oder wegen Betruges angeklagt worden und der hat gesagt, ich habe das gemacht, weil meine Frau an Krebs erkrankt ist und diese Therapie, die ist unfassbar teuer und ich habe das Geld nicht dafür, aber ich konnte sie doch nicht sterben lassen und deswegen musste ich neues Geld besorgen und dafür hat er dann eben sich an den Konten seiner der, ba der Bankkunden bedient gehabt. Das ist eine Geschichte, wo man als, als Richter dann sicherlich sagt, ja, da kommen wir in den Bereich, wo wir darüber nachdenken, dass das ähm, so überwiegt, was für den Angeklagten spricht, dass man von einem minderschweren Fall ausgehen kann.
2: Und so ähnlich war das eben auch bei Hanno. Das Gericht ist so ein bisschen der Argumentation der Verteidigerin gefolgt und hat eingesehen, dass er von seinen Eltern krass unter Druck gesetzt wurde. Und er hat ja auch nicht mehr Geld haben wollen, als er selber zum Leben gebraucht hat.
0: Und die Richter haben dann tatsächlich eine Haftstrafe von zwei Jahren verhängt und diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt, in diesem Fall weichen wir also mal wieder von unserem eigenen Podcast-Titel ab. Aber ich fand, dass dieser Mumienräuber wirklich eine so krasse Geschichte ist, die ist es unbedingt wert, erzählt zu werden und da sollte man sich da nicht von abhalten lassen, auch wenn hier in Anführungsstrichen nur eine Bewährungsstrafe herumgekommen rumgekommen ist. Der Vorsitzende Richter Helmut Hackmann hat die Bewährungsstrafe später in der Urteilsbegründung dann eben auch versucht zu erklären und er hat gesagt, wir sind uns hier alle sicher und ich glaube auch der Staatsanwalt und auch die Verteidigerinnen sind sich sicher, dass dieser Angeklagte seiner Lektion gelernt hat, es würde überhaupt keinen Sinn machen, diesen Angeklagten ins Gefängnis zu stecken.
2: Wissen wir denn, was aus Hanno dem Mumienräuber geworden ist?
0: Also schon zum Zeitpunkt des Urteils hatte Hanno einen Job gefunden als Verpacker in einer Fliesenfirma. Also nicht mehr irgendwas, wo er einen Uniabschluss braucht, auch nicht mehr als Lehrer. Da hat er auch nicht wirklich gut Geld verdient, aber immerhin so viel, dass er von dem Geld leben konnte. Er war ja auch an ein spartanisches Leben ge gewöhnt. Und er konnte sogar monatlich einen Teil seiner Schulden bei der Bank zurückzahlen. Ob er jetzt inzwischen die kompletten 8.500 Euro zurückgezahlt hat, ob er noch Kontakt zu seinem Bruder oder zu seinen Eltern hat, das weiß ich nicht. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass er danach, zumindest mal hier im Ruhrgebiet, nie wieder als Angeklagter vor Gericht gestanden hat.
1: Ich hoffe, er wohnt nicht mehr im Auto.
2: Was ich ein bisschen tragisch finde an dem Fall, der ist ja echt lange damit durchgekommen, Geschichtslehrer zu sein. Das heißt, er kann es nicht so scheiße gemacht haben. Also sonst wäre das ja vielleicht mal aufgeflogen. Das heißt, er war vielleicht, wäre der vielleicht wirklich ein guter Lehrer geworden. Und jetzt ist er nicht geworden und wenn er irgendwie eine Wohnung noch irgendwie gekriegt hätte, er hätte es vielleicht irgendwie durchziehen können und vielleicht wäre es nie aufgefallen, denn er wäre fast ewig Le Lehrer geblieben. Das ist irgendwie tragisch, dass man vielleicht einen guten Lehrer verloren hat.
1: Ja, wir haben eh einen Lehrermangel. Meinetwegen Eben. dann auch ohne Studium. Er kann auf jeden Fall nicht so schlecht gewesen sein. Es ist ja immer nicht so cool... Sympathie für den Täter zu empfinden, weil klar, der hat ein Verbrechen begangen und jetzt auch keine Kleinigkeit, sondern bewaffneter Raub und egal, ob das eine Spielzeugpistole war oder ob das vielleicht auch stümperhaft gemacht hat, aber der ist da reingekommen und hat wirklich diese Angestellten total erschreckt. Die haben Panik gehabt, die hatten Angst, vielleicht sogar Angst um ihr Leben und ähm, das wollen wir alles natürlich überhaupt nicht kleinreden, in keinster Weise. Ich finde aber wirklich, dass dieser junge Mann einfach so auf die falsche Bahn gekommen ist, also so sich in sein Lügennest verstrickt hat, dass ich jetzt nicht sage, okay, der hatte keine Wahl, als eine Bank zu überfallen, das schon, aber irgendwie ist es schon krass zu sehen, wie sehr ihn diese missliche Lage und dieser Strudel so nach unten gerissen hat, dass er irgendwann einfach nichts anderes mehr wusste, als in die nächste Bank zu gehen und die zu überfallen, also das finde ich schon heftig.
2: Ja und es zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, jetzt vielleicht ein bisschen auch äh, appellierend zu werden, wie wichtig es ist, dass Eltern die Fehler ihrer Kinder eingestehen. Also ich als doppeltes Lehrerkind habe auch mein Studium abgebrochen und zwar ziemlich flott habe ich ein Chemiestudium abgebrochen. Da, da musste ich keine Prüfung für versemmeln, dass ich das abgebrochen habe. Meine Eltern waren natürlich auch so, ja ist jetzt nicht toll, vor allem direkt nach dem Beginn des Semesters, da kannst du nichts Neues mehr anfangen und so. Und dann haben sie trotzdem gesagt, ja komm zahlen wir dir die Wohnung noch länger und ja, kriegen wir schon hin, geh deinen Weg, wir haben Geduld und so. Und ja, jetzt am Ende haben wir einen Podcast. Also so schlimm ist es nicht gelaufen. Du hast es zu was
1: gebracht. Ja, also wenn
2: seine Eltern vielleicht von Anfang an gesagt hätten, ja, okay, vielleicht willst du lieber Schreiner werden oder du brauchst länger fürs Studium oder so, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert.
0: Ja, weil letztendlich ist es daran gescheitert, dass er Prüfungsangst hatte, dass er diese dritte Prüfung, die dann den, den, die eine Möglichkeit, die er noch hatte, dass er die gar nicht mehr gemacht hat, weil er zu viel Schiss hatte und wovor hatte er Schiss? Sicherlich nicht unbedingt, weil er selbst nicht versagen wollte, sondern weil er sich gedacht hat, nee, das kann ich zu Hause nicht erzählen und dann ist er gar nicht erst hingegangen, hat den Kopf in den Sand gesteckt und musste dann mit dieser Geschichte weiterleben. Wenn er da ein Elternhaus gehabt hätte, was es ihm ermöglicht hätte zu sagen, Mama, Papa, studieren ist nichts, ich suche mal was anderes, ich mache eine Ausbildung, der ist ja nicht doof, der hat ja, wie du eben gesagt hast, auch einen guten Lehrer abgegeben und er hat ja jetzt auch einen Job als Verpacker dann eben gehabt, als das Urteil gesprochen ist und hat angepackt und konnte arbeiten, dann wäre das alles nicht passiert.
1: Wahrscheinlich nicht und ja. jeder von uns, der schon mal im Auto gepennt hat, weiß, wer sich das freiwillig antut, also der... Der hat wirklich hm, Angst. Der vor muss verzweifelt Eltern. sein, ja.
0: In einem VW ab.
2: Oh, ja. Schlimm. Ja, vielen Dank, Martin, dass du uns äh, diesen Fall und auch deine Mumiengeschichte ja. mitgebracht hast. <lacht> und wir hören uns dann in der nächsten Folge ohne Bewährung wieder, wenn wir einen anderen Fall haben. Und bis dahin, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und vielleicht habt ihr ja noch Leute im Freundeskreis, die unseren Podcast noch nicht kennen. Dann empfehlt uns doch gerne weiter. Und außerdem freuen wir uns auch wirklich immer über Nachrichten und euer Feedback bei Instagram. Oder lasst uns ein paar Sterne oder eine Bewertung da bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns immer, also auch eure Kritik hilft uns. Und wir freuen uns natürlich auch einfach mal über liebe Worte.